0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太前书》的系列分享，今天我们一起来看《提摩太前书》第五章一到十六节。我们分享的题目叫“如何管理教会人员”。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这个时间。我们一起来查考《提摩太前书》，借着这卷书赐给我们当下所需要的智慧。让我们在教会的服饰当中，还是在生活工作当中，知道当如何使用你的话语。借着今天话语的分享，让我知道如何正确的去管理教会。圣灵借着这样的话语，亲自来更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书第五章一到十六节，不可言责老年人，只要劝他如同父亲。劝少年人如同弟兄，劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姐妹，总要清清节节的。要尊敬那真为寡妇的。若寡妇有儿女或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为。就在神面前是可悦纳的。那独居无靠、真为寡妇的，是仰赖神，昼夜不住的祈求祷告。但那好宴乐的寡妇，正活着的时候也是死的。这些事你要嘱咐他们，叫他们无可指责。人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。看顾自己家里的人更是如此。寡妇记在册子上，必须年纪到60岁，从来只做一个丈夫的妻子，又有行善的名声，就如养育儿女、接待远人、洗圣徒的脚、救济遭难的人，竭力行各样善事。至于年轻的寡妇，就可以辞她，因为他们的情欲发动。违背基督的时候，就想要嫁人。他们被定罪，是因废弃了当初所许的愿，并且他们又习惯懒惰，哀家闲游。不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。所以，我愿意年轻的寡妇嫁人，生养儿女，致力家务，不给敌人辱骂的把柄。因为已经有转去随从撒旦的，信主的妇女，若家中有寡妇，自己就当救济他们，不可累着教会，好使教会能救济那真无依靠的寡妇。阿门。保罗在本章当中是指导提摩太怎么样牧养教会，怎么样去服侍各等不同的信徒。对于年老的、年少的、男的、女的、寡妇、教会的童工，应当采取什么样的服侍态度？上一章保罗教导提摩太如何在神面前忠心过敬虔的生活，本章则是教训他如何在人面前为主尽忠，服侍教会当中不同的人。第一节到第二节。不可严责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄；劝老年妇女如同母亲；劝少年妇女如同姐妹，总要清清切切的。阿门。劝勉的工作并不好做，因为这很容易引起别人的反感。年轻人的劝勉。那是更难的，如果劝比自己年龄小的，还好说一点劝勉比自己年龄大的，如果对方非常的固执，说话又难听，你算是难上加难了。而提摩太既然是年轻人，在教会当中，有一些年老的弟兄或者姊妹有过世的时候，身为教会的牧者。他应当加以劝诫。在这里，保罗告诉铁摩太，不可言责老年人，也就是说，不要用严厉刻薄的话对他们讲。有时候啊，在教会当中的一些老人，他的思想比较固执，即便他犯错了，他也不允许别人去说他。那这种情况下，教会的工作还要继续下去，那怎么办呢？因此啊，对提摩太而言，这个难度非常的大。保罗就给他出了相关的智慧，劝老年人的时候，就如同劝自己的父亲一样。这也说明啊，即便是我们自己的父母在世上的时候，也会犯错。那么他们犯错了之后，他又不听你的时候怎么办呢？那就要耐心的劝解他们。当我们看到自己的父母有错，想去劝他的时候，你会如何去做的呢？首先，次序不能乱了，你不能把他当到小孩一样去教育他，而是站精、小心、恭敬的说出一些比较柔和的话。总之不会去冒犯他们，因为想到如果他听了我们的严责的话语之后，心里可能会很难过。所以在劝诫的时候啊，要有体恤的心，要想一下他可能承担不起。一个真正做主公的人，他是需要去忍受这样的委屈的。因为面对不同的年龄大的人，没有这点忍耐的心，你还真就做不了服侍的工作。老年人犯错了，你不能像教育小孩一样训孙子一样去训训他们吧？啊，这是不可以的。所以一定要对他们有爱心，去劝勉他们。我们对老年人应当有这样的态度。首先啊。你得把自己的身份降低了，不要高高在上的站在一个指挥者的位置去说教其他人。其实，从任何一个角度，他们都是我们的前辈，尽管他们犯错了，我们也需要温柔的去劝诫，千万别存骄傲的心，以为自己很属灵。这种态度是无法劝诫老年人的，甚至弄到最后啊，两败俱伤，都在彼此的心里边留下了疙瘩。那老年人在这一块更不愿意低头认错了，因为他要面子嘛。其实很多时候我们是要照顾他们的这种心情的。明明他们有错，这个时候我们要做什么事情呢？还得去包容他们，所以说服事主的工作不是像一些人所说的那么容易就可以做到的，因为他跟管理公司不一样，公司有公司的制度，无论你是年轻人还是年老的人，你只要违背了，那要么扣款，要么直接让他走人。但在教会当中不能这样，你噼里啪啦把他骂一顿，他离开之后，他到处去。诋毁你，还有教会之后的工作还怎么进行呢？因为不要把每一个人他的素质都想的特别的高，如果他心中有气，带着这份气离开，还真说不定会说说出什么话，做出什么事情呢？所以在这里啊，是告诉我们，当如何去对待已经犯了错的老年人，劝少年人。如同弟兄，对少年人也是一样。如果他犯错了，你去劝他的时候，就好像是自己的亲弟兄犯了错，你去劝诫他一样。那很多人去劝自己的弟兄的时候，总把他当作是一个罪犯一样去审判他、去定罪他，这样的结果可想而知了，谁都不服谁呀、啊。因此啊，当我们去劝诫我们弟兄的时候，不要定罪，更不要恶意打击，要带着爱心，让这个人感受到被爱，意识到自己的问题，要把他看作是自己家里的人。如果是你的弟弟犯错了，你会怎么做呢？你会到处去给别人讲他做了什么样误会的事情吗？你会到处去找人去收拾他吗？你会为他的利益着想，你会去照顾他，而绝对不会站在与他敌对的位置上。好们，弟兄姊妹看到了没有？这才是教会的服侍者呀。如果用这样的标准去想想看，今天有多少教会的领袖做到了这一点呢？信徒犯错了，马上就像审判罪犯一样，把他清扫出门，不给他任何机会。他犯错了之后，我从此以后再也不搭理他了，也不给他任何能够讲明原委的机会。这说明什么事情？这个人的生命实在是太幼小了，根本不适合做富施主的工作，至少当下还真的不适合。对于。年老的和年轻的妇女也是相同的原则，你应当把她看作是自己的亲人，比如年龄大的看作是自己的母亲，年轻的看作是自己的姐妹。如果他们犯错了，你会如何去做呢？我们劝人的目的并非只是指出别人的错误，让别人感到羞愧。也不是高高在上指出别人的问题，显出我们比别人强，因为人人都有可能犯错的。你今天如何对待别人，有一天你犯错了，别人就会如何对待你啊！指出别人的错，最终的目的是希望他们能够悔改，在基督里用基督的爱去爱他，所以才去劝勉呀。可不是让我们借着这个机会狠狠的去批评别人，甚至说打击别人。我们是要这个人从错误的道路上转回，让他走回正道，跟我们一起前行啊！我们既然以此为劝诫的目的，那就应该朝着这个方向去努力，达到这个目的呢。才算是成功的劝解，否则啊，这个人带着受伤的心离开了，你这就算是做工失败了。很多人在讲道上滔滔不绝，那讲起道理来那是各式各样的花样啊。还有一些人在教导真理上也非常的成功。难就难在，大多数的人在劝诫别人的时候都失败了，甚至很多人错误的劝诫导致人与人之间的关系更加的破裂了。本来呢，这两个人之间的矛盾很小，可能过几天、啊、人自己就好了。结果经他一劝诫，好了，两个人从此老死不相往来了。这就说明啊，劝诫的这个方式出现了问题。因为劝诫人不单要有真理的知识，还要有爱心的生命，谦卑温柔，准备接受别人的误会，所以这需要很大的耐心和爱心。下面一句是“总要清清洁洁的”，为何要加上这一句呢？虽然我们看主内弟兄姊妹就像自己的家人一样，但这种亲切的情感里边应该是清洁的，不该有什么不一样的目的或者不纯正的动机。我举一个其中的例子来说的吧：假如有两个人吵架了。其中呢，有一个年龄比较大的这个姊妹呢，家里非常的有钱。那年轻的这个姊妹呢，什么都没有。在这种情况之下，如果你不能做到公平啊，你偏向了那个有钱的，因为你害怕失去他了。万一说说出实情啊、呃，那个有钱的直接离开了，那教会的损失也很大，你可能觉得自己的损失也很大，好偏向他了。这就叫做有。不纯正的动机和目的，所以神在这里告诉我们的是：要清清节节，本着对神的心，公平公正的去处理他们的问题，不能偏袒任何人。哈利路亚。如果说偏袒了，那么再亲切的劝勉。都变成了虚假，在教会里边，这样的人不少。碰到那些有钱有势、听话的，哎，人们不自觉的就认为那一定是对方那个人错了。其实不应该这么想的，我们应该站在一个公平的角度上去看待他们的问题。哈利路亚。可不能说了，哎呀，你都不知道，人家都信主多少年了，是不是都服侍主多少年，怎么可能会错呢？不要有这样的评论。我们作为弟兄姊妹来讲，也不要轻易的下结论，说出谁对谁错。当你听说了教会里边谁跟谁起了冲突的时候，不要首先加上自己的评论，怎么可能那个人怎么可能会有问题呢？不要有这样的想法。阿门，最智慧的方式是闭口不言，啊，等着教会的服侍人员去了解了全面的情况之后再说。阿门，这样的话你会发现，魔鬼在其中做试探、诱惑、混乱的事情就没有机会了。就怕的是两个人之间本身就有误会，结果还都不愿意面对这个事情，魔鬼在其中。大做文章，借着其他人把事情完全变了个样，到处去说。这样的话，这个事会越来越混乱。所以，弟兄姊妹，在教会当中，服侍人员如果不公平，整个教会就彻底的进入混乱状态了。所以，我们无论对男女老幼，都应当有光明正大的动机，然后。你才能去做劝诫的工作、啊。总而言之啊，保罗是要提摩太用对待家人的态度来对待教会当中不同的人。本着这个原则，就可以应付各种各样的信徒了。虽然人有很多种，脾气也都不相同，但如果我们把这些人都看作是自己的家人来对待。抓住这个原则，就不会违背爱心，哈利路亚，你就不会走到别的错误之道上去了，因为都是家人嘛，那就不存在偏袒谁的问题了。三到十六节，保罗在这里用了相当长的一段话来谈论如何对待教会当中的寡妇。这个问题啊，在保罗当年的那个时代当中，非常的普遍。特别是新约之下教会被建立起来之后啊，男女在那个时候平等了，都可以涌入教会了。这时候啊，大批的寡妇进入了教会，成了很多教会比较头疼、难以解决的问题。那现在可能就有人问了，怎么能够出现那么多的寡妇呢？因为啊，常年的征战，而以色列人又是罗马的殖民地，一旦有征战，这以色列的年轻男人可能就会被抓去当壮丁，或者说被迫的去被抓去劳动，许多以色列的青年男的就。死掉了，留下来了许许多多的寡妇啊！所以弟兄姊妹，这没有国的情况之下，这个国家当中啊，男人是相当危险的。谁殖民你的时候，那都是需要劳动力的呀。那么这些年轻的、年轻力壮的男的，就成了首选的目标。所以现在我们知道说。当时为什么会有那么多的寡妇？而在那个时代当中啊，一旦一个家庭当中失去了男人，这个女人在这个家里也是相当的艰难呀。因为那个年代呢，没有多少活能够适合女人去干，它跟现在不一样。那个时候主要是体力劳动，女人在这一块吧，差距跟男人特别的大。那现在有了教会之后呢？许多无依无靠的这种寡妇就进入了教会，因为教会的那个时候呢有这个免费的饭，那至少对他们来说是一种保障啊。但是现在这么多的寡妇进到教会之后呢，又形成了教会当中的混乱。所以，针对这样一个普遍现象，保罗告诉提摩太如何去管理教会当中的寡妇。不要小看了这个群体啊！这个群体首先是人多，其次啊，这些人的嘴那是相当的厉害。为什么呢？因为他们时间最多，大部分人一无所有。既然没什么有的，他就不怕什么了，还真就得罪不起了。我们先来看看三到四节，要尊敬那真为寡妇的。若寡妇有儿女，或有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩，因为这在神面前是可悦纳的。这里首先提到了有儿女的寡妇，应该叫儿女照顾他们的父母。尊敬真为寡妇的，就是说真正是寡妇的，我们从心里边不要轻视他们，反而要尊敬他们。那如果这个寡妇自己有儿女，或者说有孙子孙女，便叫他们先在自己家中学着行孝，报答亲恩。如果说啊，自己有亲人可以照顾，应当鼓励他们亲人尽力照顾，不可让那些有力量、有亲人照顾的寡妇再来到教会，让教会的弟兄姊妹去照顾他们，这样就加重了教会的负担。所以，做牧者先要分清楚，他到底是无依无靠的寡妇呢？还是有儿女的寡妇，是真的需要教会帮助呢，还是过来蹭饭的？这个一定要分清楚了，不能一看是寡妇都给他弄过来，那教会负担不起的。况且勉励寡妇的儿孙在自己家中学着行孝报答亲恩，这是神悦纳的事情，不单。可以减轻教会的负担，而且，在人伦道德方面，这对孩子而言也是有益处的呀。总不能啊，家里面有一个寡妇，她明明有自己的儿女呢，或者有自己的孙子孙女呢，结果她呢，直接去教会里面享清福去了啊！孩子们什么也都不用管了，这个不行的，因为本身教会就是由一个一个的家庭组成的。那现在虽然是寡妇，如果她有自己的家庭，首先要让她的家庭照顾她的一切，这是首选的啊。第五节，那独居无靠真为寡妇的，是仰赖神，昼夜不住的祈求祷告。独居真为寡妇的，就是实实在在,在的无儿无女。没有后裔，这样无依靠的寡妇，教会是要去救济帮助的。哈利路亚。而且这样的人呢，他专心仰赖神，昼夜不住的祈求祷告。为什么会出现这个情况呢？他信了主了，年龄又大了，自己又没有亲人，但是现在又没有能力去。做工赚钱，来养活自己了。这种情况之下，他就只能专心养赖神，不住的祷告了。那对于这样的人，就会要特别的关心和照顾啊。也就是我们今天所讲的独居的孤寡老人，没有亲人，也自己无法照顾自己。这种情况下。教会就得负责起来，照顾他们的一切。提摩太前书五章六到七节，但那好宴乐的寡妇，正活着的时候也是死的。这些事，你要嘱咐他们，叫他们无可指责。另外，还有一种寡妇，虽然说无儿无女，但是呢，之前的时候啊。家人给他创造了不少的钱啊，又或者说、啊、是给他留下了一部分的钱。这个时候呢，虽然他也是无儿无女的，人家也是真的寡妇，但是他喜欢宴乐，因为毕竟毕竟嘛，手头比较宽裕，现在呢又没有别的什么支出了。好，这种情况之下，如果这样的人还到教会里边来蹭吃蹭喝的话，那就不行了。所以保罗在此说明，教会不应当去救济这样的寡妇，反而要嘱咐他们要改掉自己的这些不好的行为，因为在保罗看来，他们好宴乐，这本身就是个问题啊。正活着的时候也是死的。这个好宴乐到底是什么意思呢？家里有钱，放纵私欲，所以他不会真正守着寡妇的本分。对于这样的人，教会原则是不帮助，不必花费精力和经济在这种寡妇的身上，不妨用更多的时间和力量去救济那些真正的寡妇。就是退休了没有退休金，又无儿无女，生活很艰难的这样的才是我们重点关注的对象。对于那些退休之后有退休金，比些钱还不少的，他又没有什么别的亲人啊，天天就想着吃好的、玩好的，哎，跟什么样的人都能混在一块去打牌、喝酒什么呢？这样的寡妇不要去管他们。别去照顾他们，他们来到教会当中，也不要去收留他们。这些事，你要嘱咐他们，叫他们无可指责。啊，不单不让这样的人来教会里边蹭吃蹭喝，还要用使徒的权柄，或者说服事人员的权柄来吩咐这种不大守规矩的寡妇。当然了。劝诫的时候要有智慧，那又回到了上面我们提到如何去劝诫教会当中那些年龄大的或者年龄小的，得用那样的方式稍微的劝诫，让他们自觉惭愧，他们就会自己谨慎。但是有些人却需要比较严厉的警告，需要用命令来禁止。确实会遇到这样的人啊。你包括我们在复试的时候也会遇到啊，不管是年轻的也好，年老的也好，总有这么一小撮人，你已经反复强调很多遍这样的事不要去做，哎，他们还是去做，充耳不闻呐、啊。可能在他们的心里就觉得说，嗨，你呀、啊、就太多虑了，其实没什么事儿啊。好，终于有一天，自己掉进那个坑里边去了。哎呀，那是嚎啕大哭呀、啊！看他那个可怜劲啊，你都不知道要说什么了。你早听进去了，不就没有后面那些事情了吗？他们不，总觉得自己很聪明啊。所以说，有很多时候啊，做主的工作的人挺为难的。说的轻了不管用，说的重了他记恨你啊。特别是作为年轻人这块服饰。一定得把握好分寸了。提摩太虽然是年轻人，但是他在生命上却不应该看自己是年轻的。他看到了一些事情，就必须得指出来，不能任由这种事情继续在教会当中发酵啊，要不然会产生混乱，会让教会受损失。他应当凭着主给他的恩典做。教会弟兄姊妹的领导者，哈利路亚，就是不听的。我们需要用命令告诉他、啊：既然你在这个教会，既然你在这个团队当中，那就必须得听，否则，请你离开。这是最后的警告啊！目的是为了什么呢？叫他们无可指责、啊。所以说，这么嘱咐的目的不是因为。我是教会的总负责人，所以我喜欢用全名。你们不听得到，我就得想尽一切办法让你听。不是这个目的，目的是要叫他们无可指责，因为他们在这个团体当中，在这间教会当中，他们出去了，代表的不仅仅是他们个人，也代表了这间教会呀。阿门。你想想看，如果有些寡妇在品行上，不怎么好，名声不怎么好，天天就是打麻将、喝酒、吸烟等等各种事情，而且呢，给别人介绍的时候就说、是、啊，我是某某教会的，你让那些人怎么看待这间教会呀、啊？是不是？所以弟兄姊妹，叫他们无可指责是行在人的面前，叫人看出他们是端庄的，是敬虔的，别让那些不信的人在背后议论纷纷，指出他不道德的事情。阿门。因此啊，我劝勉弟兄姊妹，你在一间教会或者在一个团体当中的时候，请不要。任性而为，因为这不仅仅代表的是你个人的脸面，你也代表了内奸教会呀、啊。题目太悬书，五章八经，人若不看顾亲属，就是为了真道，比不信的人还不好；不看顾自己家里的人，更是如此。第八节可以说是前面几节的小结论。无论如何，人应当看顾自己的亲属。那这里怎么理解呢？那就是说啊，我们到任何时候，我们都应当看顾我们自己的家人，忍耐他们，去爱他们。哈利路亚！如果人连这点都做不到，你就是背了真道，比那不信的还糟糕。这是指我们在为人处事方面，不能变成冷漠无情的人。阿、啊、们。如果一个人连自己的家人都不看顾，你期望他能够去看顾教会的弟兄姊妹？如果连自己的家人都无法忍耐了，他怎么可能有真正的耐心去忍耐跟他毫不相干的人呢？如果他。家里的人发了火了，他都能够上去捶他们，你还指望这样的人去教会参与服饰？省省吧，一定要在这方面谨慎了。哈利路亚。作为儿女的，应当孝顺父母；做弟兄或者姊妹的，也应当看顾自己的亲人。如果这个都没有做到，就是背了正道，也就是说，没有把道真正的活出来。那你在这方面确实不如不信的人。所以在这里啊，不要为了教会，其他的全都不顾了，这个也不对啊。提摩太前书五章九到十节，寡妇记在册子上，必须年纪到六十岁，从来只做一个丈夫的妻子，又有行善的好名声，就如养育儿女、接待远人、洗圣徒的脚、救济遭难的人、竭力行各样善事。这两节经文说明了什么样的寡妇才有资格接受教会的救济？但这里提到了寡妇记在册,册子上，在当时有这么一种教会里的传统，就是如果教会里的信徒，你。有了难处，比如说你是寡妇，你有难处了，你需要把你的难处告诉给教会的弟兄姊妹，告诉给教会的服侍人员，然后呢，服侍人员在一起讨论研究，到底该不该对你进行救济，类似于我们的养老制度啊，就是他到了一定的年龄之后，现在呢。没有自己的生存能力了，年龄又大了，又找不着活了，没有办法自己养活自己了。这样的孤寡老人，教会是需要去承担养护他们的责任的。也就是说啊，教会要养他们的老。这样讲是不是就更简单清晰了呢？教会每个月可能会拿出一部分钱给他，让他。生活有所保障，同时他有什么问题的时候，弟兄姊妹还要去帮助他。那这样的人是怎么产生的呢？就是他需要向教会去申请，所以在这里提到寡妇记载册子上啊，这里的册子就是专门用来登记受救济人的。那这里第十节就说了。他需要有行善的名声，接待远人，洗圣徒的脚。其实这都是过去式，意思是他们没有成为寡妇以前，或者说年轻的时候，他们就很爱主啊，曾经接待过主的仆人，救济过困难的人。现在年龄大了，教会就应当去接管他们，照顾他们的生活。大家有没有发现，这是很有意思的事情？这是一个良性循环啊！你比如说，拿咱们的教会来讲，那咱们现在呢，年轻人，咱们就多去做一些善事啊，照顾教会里边的老年人，照顾那些缺乏的人，啊，去帮助那些困难的人、跌倒的人等等，这都是在做主的功啊！等有一天我们的年龄大了，干不动活了，那么自然教会里边，当时在的年轻人就会来帮助我们。哎，这一代一代下去啊，教会就发生了非常良性的循环。那现在所指的呢，就这个寡妇，她是到了60岁了，现在呢没有办法保障自己的生活了，那教会就要负责起他们的一切。这些话似乎也暗示，这样的寡妇在年轻的时候就参与了教会的服饰，也许她的丈夫还是教会里边的执事。等等啊，这里只是提到了一两点。总之，在这里所说的寡妇登记在册、应当受救济的资格有以下几点：第一，必须年纪到60岁。难道60岁以下的不行吗？其实严格意义上来讲， 6 0岁以下的不能称为老年人，他还是可以靠自力更生维持自己的生活的。虽然说当时的女人呢难找工作，但是一些简单的一些工作维持自己的生活还是能够做到的，只要勤劳一点还是可以的。当然了，比起男人出那种体力活，他们是比不了的。到六十岁以后啊，他身体各项的机能啊，可能就大不如以前了。那这个时候呢，他就可以申请让教会来救济他们。教会所救济的应该是实际需要救济的人，不要把教会的经济力量随便用作私人情面的应酬。若是。胡乱去花，其实教会就产生不公平的现象了。你比如说，有些教会啊，啊，这个管理人员就十分的奢侈呀、啊，定期的拿着教会的钱出去吃吃喝喝的，而且呢，吃一顿饭可能就上千块，等等，这就是浪费，这就是拿着神的钱做了私人的私欲，这是不正确的。也不能随随便便的啊！有个人有困难，我们就去全去帮助，那教会就会分文不剩啊！你想真正去帮助那些有需要的人呢？没有钱了，那时候怎么办呢？所以说，作为教会的领袖啊，他是需要有智慧，要全盘的去看所有的问题的。如果不需要救济的，就不去救济，让他们自力更生，这是首先他们要做的。但如果说年纪到了60岁，那这个时候，我们是需要去看一下他到底是不是符合这个救急的标准的，弟兄姊妹，我们一定要仔细的去看这样的人、这样的事情。总之呢，别让任何人生出一种依赖教会来生活的心态。这是保罗想告诉提摩太的。就是别想着去薅教会的羊毛，总想占教会的便宜，这样的人不行。第二点，从来只做一个丈夫的妻子，意思就是她的丈夫死了以后，她没有再嫁。注意啊，这里所用的一个词叫“从来”，意思就是这个人很专一的，他在。感情方面很专一，在其他事情上一直都很专一呀。那这样的人，他没有经济收入的情况，我们可以理解的呀。确实啊，可能他照顾孩子啊什么的。不管怎么说吧，啊，到后期的时候，他可能什么原因，孩子也不在了，等等。总之呢，这样的人品格是没有问题的。第三点，有行善的名声。上文其实已经提过，有行善的名声，是指她在年轻的时候，或者丈夫还在的时候，有经济能力的时候，就喜欢去行善。虽然说的不一定是指他十分富有或者过去特别有钱，但是他却很乐意行善。有的人不是很有钱，但他喜欢去参与教会的服饰，喜欢去帮助别人。哎，有一些人总有一个错觉，就以为说，等我有了很多钱了，我一定去奉献，一定去做善事，一定去帮助别人。其实不是这样的。如果你真的想做，你现在就可以按自己的能力去做一些善事啊，对吗？不是说你必须做价值一万块钱的事，那才叫善事。你做了一个几块钱的善事，那那不是吗？也是的呀，是不是？你比如说，看到教会的水龙头坏了。啊，你自己花几块钱给他换上了，这不是善事吗？当然也是了。感谢主啊！所以这里的有行善的名声，主要是指下面所提到的各种品德，就是指他在家中怎么样做一个好母亲，做一个贤惠的妻子，等等。因为第十节的下半节就说了，就如养育儿女，等等等等，这些是他行善的名声。所以说，这里所提到的行善的名声，就是指养育儿女、对儿女、对,女对家人已经尽了他当尽的本分。接待远人，这是教会的事工啊。也就是说。他在年轻的时候就参与到了教会的服饰当中，不一定是指很有钱才去接待远人，主要是指他们乐意参与教会的服饰，比如说教会举行了布道会，那他呢参与了，比如说在旁边维持秩序啊、看孩子啊等等，这都算是服饰呀、啊。因为有的人有孩子，他就没有办法专心的去听到了，而他呢就做了这样的善果，那是不是此次的布道会他是？做了这样接待远人的事情呢？没错，又或者说别的地方来了传道人，他在厨房里面帮助一起做饭，还有包括后面的清洁工作等等，都是参与了教会的服侍事故，这就叫做接待远人，习圣徒的脚。这个指的就是他接待了。从外面而来的弟兄姊妹，因为在以色列地区啊，如果说有人要在你家住宿的话，那你首先要做的就是给他端上洗脚水，他们称之为洗脚，这是犹太人的习惯啊。在教会当中呢，那就是去服侍弟兄姊妹，像耶稣一样去服侍门徒。感谢主啊！耶稣曾在临死之前也为门徒洗脚。通过这儿我们可以看出啊，犹太人在这方面，服饰方面，他们是有他们自古以来的一些传统的。那彼此洗脚、彼此服侍，主要指的是这个，啊，就是说他真的接待了其他人，也供给了这些人所需要的，参与了教会的服饰。下一个，救急遭难的人。这里所说的救急遭难的人，是指他看到有一些人处在了危险当中、困难当中，他自己去帮助他们，而不是啊，我今天我有感动，我看到一个人挺可怜的，咱们教会给他捐点钱吧，不是这个啊，而是他用自己的金钱或者用自己力所能及的方式去帮助了那一些。正在困难当中的人，这说明他有同情心。我们不要以为我自己都没有钱，我哪来的同情心去救济别人的啊？这个还真不是啊。有时候啊，你给别人一碗饭，这就算是救济别人了。哈利路亚！因为一个人他可能经济上不是很宽裕，但若有爱心，他总能做救济的事情。他们的力量虽然可能不是很大。但是可以做到让人得益处，很显然啊，这个寡妇他是有过这样的爱心的。那现在教会就应当去救济这样的寡妇，他年龄大了，教会就要负责起他所有的一切。阿门。下一个，竭力行。各样的闪失。在一些版本当中，就是指他曾经竭力追求做各样的善功。意思是，在教会当中啊，他是看见教会的需求，他自己就补上了，就冲在了前面。不是那种你邀请很多次都来不了，而是他知道这样的事情，他就冲在了最前面。所以这里的善事原文指的就是善功，感谢主啊！那这个善功包括什么呢？在家里边养育儿女，还有呢，在教会里边把教会里的弟兄姊妹当作自己的孩子一样去对待、去看顾、去帮助。感谢主，这里的每一个弱势都讲出了他们应有的资格，有了这些条件，才是被教会。救济的对象。阿门。提摩太前书五章十一到十五节，至于年轻的寡妇就可以赐他，因为他们的情欲发动违背基督的时候，就想要嫁人。他们被定罪是因废弃了当初所许的愿，并且他们又习惯懒惰，哀家闲游。不单是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。所以我愿意年轻的寡妇嫁人生养儿女治理家务，不给仇敌辱骂的把柄，因为已经有转去随从撒旦的。大概、啊、当时有一些年轻的寡妇也申请在教会里边登记，接受教会的救济，想要得到这个好处。所以保罗在这儿指导提摩泰对待年轻寡妇的方法，就是辞了他。直截了当的拒绝，不要寻情面。拒绝为年轻的寡妇登记，因为一旦登记了，教会就要正式负担起这类寡妇的费用，直到她死了。就算有些可能不是付全部的费用吧，按照定期供应一部分，那教会很多时候也是承担不起的呀。在此还有一个重要的理由是什么呢？因为他们很年轻。完全可以自己照顾自己的呀，可是如果说他们从现在开始教会来负责他们的一切，供应他们的一切，他们干什么呢？那就很明显了啊，就习惯懒惰了啊！既然有教会供应他们，那干嘛还要去工作？那多累啊，是不是？那剩下的时间他们干什么？哀家闲游，说长道短，好管闲事，那、啊、这不就？产生了一大部分十分危险的人物嘛。三个女人一台戏，三个寡妇就更可怕了，因为他们有的是时间，那东家长李家短都跟你说的清清楚楚、明明白白的，还能加上自己的联想在其中。那你说这个教会会变成什么样子？如果不信的人看到教会里面这些人经常说长道短、好管闲事，为什么他们好管闲事呢？就是因为他们自己闲的呀。感谢,谢主、啊，所以说这个很重要的。当他们情欲发动的时候呢，就想着要嫁人了。那之前你跟他所立的那些约就完全失效了。情欲发动再次有淫乱的意思，因为下句就提到了违背基督的时候，它不是只说他普通的改嫁，而是指啊他们有不正当的男女关系了。如果教会在周集这些年轻的寡妇，那。就说明教会做事不够严谨了。他们被定罪是因废弃了当初所许的愿。说保罗也有这相关的经历，应该处理了很多相似的事情，总结出来的经验了。所以对年轻的寡妇，她一开始说：“哎呀，我这辈子就不嫁人了，所以教会应该管起我的一切，我愿意终身为我的丈夫守节。”可是因为她年轻啊。过一段时间之后，他就说：“哎呀，我过去许那个愿，我现在想改了。”你这时候怎么办？所以弟兄姊妹，年老的他60岁以后呢，他不会轻易的改变，因为他没有别的依靠。他年轻的不一样，他可能遇到自己合适的人，他就嫁了，或者就跟人走了。这种是有实实在在,在的例子的。所以保罗就对这样年轻的寡妇直接就告诉他们：辞了他们，拒绝他们。申请教会的救济。教会虽然应当去做很多的善事，但是如果连这样的寡妇都救济的话，那么就会吸引更多懒惰的信徒，这样很明显对教会没有任何的益处，因为这样的人啊。品行不好，习惯懒惰，教会要是养一群懒惰的，到时候啊，你对他稍微照顾不周，他马上就能批判你啊，那是很麻烦的事情。因为他们啊，说长道短，好管闲事，也会引起教会的混乱的。其实我们过去就遇到过这样的人，在教会里边是，哎呀，真是，因为他时间闲得慌啊，所以他就总能弄出点事儿来。让人很头疼啊！那这样的人应该怎么办呢？劝他去工作就好了。姊妹们在这方面一定要警惕啊，远离这样不上班、好管闲事、说长道短的人啊，因为他们空闲就喜欢说话嘛。你跟他一说话，他可高兴啊，他能把东家长里短的事儿全给你道出来啊。而这样说闲话，常常会给魔鬼败坏的机会呀、啊，因为啊。按一般情形来讲，如果寡妇不做工，她的精神方面就会很空虚，那就自然哀家闲游说长道短了嘛，来发泄他内心的这种苦闷寂寞，结果就给魔鬼很多的机会了，这就败坏了教会的工作了。所以，对于这样的寡妇，不应当救济，让他们自己去工作。是自己，所以我愿意年轻的寡妇嫁人生养儿女，治理家务，不给仇敌辱骂的把柄。本节是上面所提到那些事情的一个补充。可见啊，保罗并不反对寡妇再嫁。在哥林多的书信当中，保罗就提到寡妇如果不再嫁，那是最好的。但是他有一个前提是什么呢？你得去服侍主啊！你别没有事干，你还不敢嫁，那你干什么呀？所以弟兄姊妹，在这里，保罗根据实际情况来说啊。我愿意年轻的寡妇再嫁，生养儿女，治理家务，这样的话生活就安定了。她有事可做的时候啊，她就不会东家长李家短了，更不会给仇敌有诽谤的机会了。所以很多人总是说：“呀，我为什么我脑子里面总是想那乱七八糟的事情啊？啊，我为什么总是管不住我自己的嘴了？”其实就是闲的。请注意，当时的妇女，并不像现今的。年轻女人一样容易找到工作。那个时候，你想他们能干什么呢？聚堆就在一块唠嗑呗，啊，说这个说那的，甚至能够想象出很多根本不存在的事情。这对教会来说是比较致命的。十五节说，因为已经有转去随从撒旦的，这句话说的很明确了啊，就指当时已经有事实了。寡妇起初也想守节，最后却堕落犯罪了。圣经并没有禁止任何人去过独身的生活，除非主给他这种恩赐。所以说，保罗并不反对这些人再嫁，而是说根据你个人的情况，你一定要对自己的言行负责的。而年轻的很多的呢，根本就负不起责任的。今天说这，明天马上就改了。而教会的服侍人员一定要在这方面看清楚了。阿门。所以保罗说，年轻的寡妇最好的处理方式就是。让他们去嫁人如果说他们真的愿意独身生活去服侍主，那也是可以的。但是不要因为一时的冲动。十六节，信主的妇女若家中有寡妇，自己就当救济他们，不可累着教会，好使教会能救济那真无依靠的寡妇。那如果自己的家里边，有寡妇应该救济，你不能因为啊我是教会服侍人员，所以我家里有一位老母亲，我也这个没有父亲了，那么这样好了，我妈是不是应该在教会里面应该赡养他们呢？不应该把这个责任推给教会啊，应该是谁来照顾呢？这个人来照顾，信徒不应当把教会当作是自己家人的一个储钱罐或者养老的保障。这个事情啊，应该是自己来负责的。这是我们做儿女应当去做的事情哈利路亚！不要贪教会的这点小便宜。如果说把教会把钱都用到这些人身上，那么真正那些无依无靠的人，他们就没有办法得到真正的救济了。感谢主，所以这是对教会人员管理的智慧很重要。我们在这方面呢，要做事情合理。要正当，既不能伤了别人，同时也不能忽略的那真正需要帮助的人。好，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备如此美好的时间，让我们一起来查考圣经。我们知道服侍主不是一件容易的事情，需要有充足的智慧。请你带领我们，让我们在教会当中遇到各样事情的时候，当如何按你的话语去行？你也让我们能够把这样的智慧。装进我们的心里边，让我们用爱心去服侍，让我们服侍教会里的人，如同自己的家人一样，给我们这样的爱心和耐心。感谢咱们主，让我在服侍的过程当中，更多的认识主的恩典，也能够把更多的人带到主的面前来。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。